0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bicara Pajak Bersama saya, Pari Sutian Kali ini, saya akan menjelaskan Bagaimana cara mengajukan penetapan Wajib pajak menjadi non-efektif Nah, seperti apa caranya Dan bagaimana prosesnya Kita akan membahas mengenai itu Di video berikut ini Nah, tapi Untuk lebih memudahkan Anda Nah, sebenarnya apa sih Non-efektif itu? Jadi Kalau kita sudah punya nomor NPWP ketika kita sudah melakukan pendaftaran melalui e-rek pajak, nah biasanya di akhir setelah kita mengisi biodata dan segala macam, kan biasanya ada pilihan apakah Anda akan menjalankan kewajiban perpajakan sekarang atau tidak. Nah, kalau misalkan Anda itu pilihnya tidak, maka nanti otomatis Anda akan dianggap mengajukan non efektif gitu. Jadi pada saat kita daftar, nah itu pada saat itu pula kita juga mengajukan non efektif. Artinya kewajiban perpajakan kita pelaporan SPT itu tidak dilakukan terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalau yang sudah terlanjur daftar sebelum-sebelumnya dan statusnya masih aktif sampai sekarang? Nah, kita bisa mengajukannya apa secara mandiri atau e, kita bisa mengajukannya sendiri. Nah, status non efektif ini atau atau sederhananya non aktif. Jadi NPP yang sudah non aktif atau non efektif ini adalah status wajib pajak yang dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin, contohnya pelaporan SPT. Nah artinya nanti ketika status anda itu sudah non efektif atau sudah non aktif maka anda tidak perlu lagi melaporkan SPT tahunan Anda gitu karena Anda dikecualikan dari dari kewajiban lapor tersebut gitu. Jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk lapor SPT setiap bulan apa setiap tahun. Nah, seperti apa cara pengajuannya? Nah, silakan disimak tutorialnya berikut ini. Yang pertama, tentu saja untuk um, mendapatkan formulir itu silakan buka situs pajak di alamatnya di www.pajak.go.id yang ada di sini. Kemudian, setelah itu akan muncul tampilan situs DJP seperti ini. Nah, pertama kali Anda harus punya formulirnya terlebih dahulu, jadi formulir permohonan non efektif. Nah, Anda bisa dapatkan formulir itu di silakan scroll ke bawah. Kemudian di sini ada formulir perpajakan. Nah, silakan Anda klik lihat semua di sini. Kemudian Anda scroll ke bawah, silakan Anda cari untuk permohonan penetapan wajib pajak non-efektif atau pengaktifan kembali. Nah, silakan klik di sini formulir permohonannya. Jadi, sesuai dengan PER 04 tahun 2020 di sini, ada beberapa kriteria yang memungkinkan wajib pajak itu bisa ditetapkan sebagai non-efektif paling tidak ada lima, yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas, artinya ya misalkan dulunya usaha, kemudian sekarang sudah tidak lagi usaha misalkan sudah, ya istilahnya sudah tidak ada kegiatan usaha mungkin bangkrut atau mungkin tutup dan sebagainya. Artinya dia tidak punya penghasilan lagi dari itu, dari usaha itu. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha dan penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak. Ini biasanya untuk yang wajib pajak karyawan. Mau e, misalkan karyawan swasta ya, gitu kan. Dia tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tapi dia menjalankan apa? pekerjaan gitu. Nah, tapi di sini catatannya adalah penghasilannya di bawah PTKP. Nah, berapa itu PTKP-nya? Paling tidak untuk seseorang itu dianggap di bawah PTKP adalah paling tidak dalam satu bulan penghasilan setahun sebulannya atau gajinya adalah di bawah 4,5 setengah juta. Jadi paling tidak sebesar itu. Jadi kalau misalkan kita kita bekerja di sebuah perusahaan, tapi kemudian penghasilan kita dalam satu bulan itu kurang dari 4,5 juta atau misal atau minimal atau di bawah 54 juta setahun, jadi 4,5 juta sebulan atau di bawah 54 juta setahun, maka itu bisa kita ajukan non efektif. Itu e, kriteria yang kedua. Kemudian ada juga yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari. dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak bermaksud untuk meninggalkan Indonesia selama-lamanya misalkan statusnya kita sedang kuliah di luar negeri gitu ya kan pas pasti di atas 183 hari tapi kita tidak berniat untuk meninggalkan Indonesia gitu selama-lamanya gitu kita hanya ke luar negeri untuk kuliah misalkan atau untuk bekerja gitu maka ini bisa kita ajukan jadi sebelum kita kita pergi ke luar negeri, silakan ajukan dulu penetapan non-efektifnya. Jadi tidak perlu repot-repot setiap tahun untuk lapor SPT Tahunan. Kemudian yang keempat adalah wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum ditetap, diterbitkan keputusannya. Contohnya, katakanlah seseorang itu sudah meninggal dunia, tapi NPP-nya masih ada, nomornya masih ada, masih aktif. Nah, mungkin keluarganya E, mengurus untuk mengajukan permohonan penghapusan. Tapi di sambil menunggu keputusan penghapusan tersebut, nah wajib pajak bisa mengajukan non efektif ini terlebih dahulu. Jadi bisa jadi biar dia tidak tidak ada kewajiban untuk lapor. Jadi sambil diurus penghapusannya, maka silakan untuk mengajukan non efektif terlebih dahulu. Atau yang terakhir adalah wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tetapi belum dilakukan pengapusan nomor pokok wajib pajak contohnya tadi ya tidak hanya meninggal misalkan kayak tadi contoh ya tidak punya penghasilan gitu atau ya memang sudah sudah bukan usia produktif lagi untuk bekerja misalkan dia tidak punya penghasilan lagi tapi statusnya masih aktif belum diajukan pengapusan maka ini bisa diajukan permohonan non-efektif ini jadi Kalau lebih seperti ini ada lima poin yang bisa jadi untuk kriteria wajib pajak tersebut mengajukan non efektif. Nah kemudian ada juga dokumen yang dipersyaratkan adalah dokumen yang menunjukkan bahwa wajib pajak memenuhi kriteria tersebut. Contohnya kalau dia karyawan ya berarti paling tidak dia harus menunjukkan nih slip slip gajinya ini berapa sih sebulan gitu misalkan. Kalau gajinya 10 juta ya berarti dia nggak nggak berhak kan gitu. Tapi kalau misalkan katakanlah slip gajinya ini ya sejuta, dua juta, tiga juta, juta, nah maka ini bisa menjadi uh, bisa bisa dikategorikan non efektif tadi. Atau katakanlah yang sudah meninggal misalkan ya tadi akte kematian dan seterusnya. Paling tidak itu dokumen-dokumen pendukung bahwa ini loh memang saya sudah tidak ada kegiatan usaha lagi misalkan. Baik itu surat pernyataan ataupun dokumen pendukung tadi. Nah sekarang formulirnya. Formulirnya itu bisa kita unduh di sini, di lampirannya. Nah, yang pertama adalah formulir penetapan non-efektif. Ada juga nanti ketika kita sudah non-efektif, bisa juga nanti diaktifkan kembali. Tapi ini akan kita bahas di video berikutnya. Tapi kita fokusnya di sini adalah penetapan wajib pajak non-efektif. Nah, ini bisa kita download formulirnya. Kemudian setelah itu... ini kita download formulir penetapannya. Kita buka. Nah, ini adalah formulirnya. Ada 2 sheet di sini. Yang halaman 1 adalah formulir penetapannya, sementara halaman 2 adalah surat pernyataan. Nah, ini dua-duanya harus diisi dan harus nanti dilampirkan. di sini jenis formulirnya seperti ini. Jadi nanti silakan jenis penataapannya apakah secara jabatan ataukah permohonan. Kalau Anda sendiri yang mengajukan berarti ajukan yang permohonan di sini. Kemudian laporan penelitian ini tidak perlu diisi. Identitas wajib pajaknya silakan ditulis nomor pokok wajib pajaknya berapa? Misalkan 90 kemudian apa? sekian-sekian ya uh, NPWP-nya. dan seterusnya di sini. Kemudian nama wajib pajaknya ditulis di masing-masing kotak ini. Kemudian di sini alasan permohonannya apa? Di sini ada beberapa poin. Nah, silakan anda pilih poin-poinnya apa saja yang yang menurut anda memang saya masuknya di kriteria ini. Misalkan tadi wajib pajak yang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tapi tidak lagi melakukan kegiatan usaha. Kemudian wajib pajak karyawan tapi penghasilannya di bawah PTKP, di bawah 4,5 juta atau di bawah 54 juta setahun. Kemudian wajib pajak yang hanya menggunakan NPWP hanya untuk persyaratan administratif, misalkan sering ya, hanya untuk melamar kerja misalkan. Padahal kan dia belum punya penghasilan. Nah, seperti itu, sebaiknya Anda nonaktifkan saja karena kan belum punya penghasilan ya. Atau misalkan untuk kredit kendaraan misalkan Nah itu juga silakan kalau memang tidak ada penghasilan Atau penghasilannya masih di bawah PTKP tadi Maka ya sudah silakan ajukan saja gitu Kan saat ini NPWP itu hampir semua mensyaratkan ya Mau kredit rumah, kredit kendaraan, mau melamar kerja dan sebagainya Itu mereka butuhnya syarat NPWP. Nah daripada Anda repot-repot setiap tahun lapor padahal tidak ada penghasilannya maka ya sudah, tadi ajukan non-efektif ini kemudian ini juga ada yang tadi yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari kemudian karena ada alasan pengapusan yang belum selesai kemudian tidak ada transaksi pembayaran apapun selama 2 tahun berturut-turut nah ini biasanya berdasarkan secara jabatan jadi lewat petugas pajak yang nanti yang akan mengisinya kemudian tidak ada memenuhi ke ketentuan pengenaan kelengkapan dokumen pendaftaran NPP Ini yang di bawah ini adalah yang secara jabatan. Gitu. Tapi kalau yang permohonan biasanya yang paling tidak 4 ini. Kemudian setelah itu pernyataan. Ini silakan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa pernyataan ini adalah benar dan lengkap. Artinya di sini Ya ini ketika misalkan nanti ditemukan data bahwa ini tidak benar ya Nanti akan otomatis kita aktifkan kembali sama DJP Jadi DJP berhak untuk mengaktifkan kembali secara jabatan Ketika misalkan oh ternyata bapak ini masih ada penghasilan Oh ternyata bapak ini masih ada kegiatan usaha Nah silakan nanti bisa diajukan untuk pengaktifan kembali Tapi kalau misalkan ditemukan data oleh DJP Ya DJP akan mengaktifkan itu secara jabatan setelah itu silakan ini nama kota tanggal dan tanda tangan pemohon nah di sini formulirnya kemudian di apa diprint di scan misalkan kemudian ini juga harus ditulis jadi ada dua halaman satu ini formulirnya halaman dua adalah surat pernyataan nah surat pernyataan ini juga sama saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama npwp alamat bertindak selaku wajib pajak ini kalau orang pribadi tapi kalau badan berarti ini dia sebagai wakilnya. Jadi di sini direkturnya atau pimpinannya yang bertanda tangan wakil dari wajib pajak apa misalkan PT apa yayasan apa dan seterusnya ya. Kemudian menyatakan ini poin-poinnya. Kemudian di sini juga sama tanda tangan ditulis dengan kota, tanggal dan Tanda tangan dan nama perusahaan atau e, nama pribadi ya dan juga cap perusahaan kalau ada Nah kemudian ini adalah formulirnya Formulir dan surat pernyataannya Hal berikutnya adalah bagaimana cara melaporkannya Nah cara melaporkannya ada paling tidak ada tiga Yang pertama kita bisa datang langsung ke KPP, ke kantor pajak di mana kita terdaftar, jadi misal kita terdaftarnya di Jakarta mana, ya sudah silakan datang ke kantor pajak tersebut membawa formulir tadi, beserta dokumen-dokumen kelengkapannya untuk mengajukan langsung eh, apa proses permohonan non-efektif ini, jadi Anda bisa datang langsung sekarang juga sudah ada layanan kunjung pajak di sini, jadi kalau misalkan Anda mau datang ke kantor pajak, silakan antri dulu, ambil antrian dulu di kunjung pajak, kemudian pilihnya adalah nanti yang loket TPT. Jadi untuk proses permohonan itu, Anda pilihnya di sini adalah yang loket TPT. Itu cara pertama, jadi datang langsung ke kantor pajak. Cara kedua adalah, berkasnya itu Anda kirim melalui pos atau jasa kurir dan sebagainya dialamatkan ke kantor pajak terdaftar. Nah, kalau misalkan Anda tidak tahu alamat Kantor pajak Anda terdaftar di mana? Di situsnya DJP sudah ada seluruh unit-unit kerja yang ada di DJP. Jadi contohnya di sini di menu profil kemudian unit kerja di sini kita pilih. Nah, di sini ada alamat-alamat atau saluran komunikasi di setiap KPP, di setiap kantor pajak terdaftar. Contohnya misalkan di sini ada mulai dari KPP Pratama Lok Sumawe di Aceh. sampai paling ujung di Papua sana. Jadi di sini semuanya ada di Jakarta dan seterusnya. Ini ada nomor telepon, kemudian ada WhatsAppnya, ada nomor WhatsAppnya, ada alamat email, ada telepon, ada email yang bisa dihubungi. Kemudian kalau alamat KPP, tadi misalkan kalau kita mau kirim melewat pos, silakan klik ini alamat instansi vertikal di sini. Nah, di sini adalah alamat-alamatnya jadi tinggal kita kirim aja lewat pos. Misalkan kita mau kirim ke alamat katakanlah Cirebon. Cirebon itu ada 2, Cirebon 1 dan Cirebon 2. Nah, di mana tempat Anda terdaftar? Biasanya sih berdasarkan kode ya. Kalau kodenya kode KPP-nya itu kode NPP Anda itu apa? digit digit ketiga setelah sebelum 000 itu kan ada 3 digit ya biasanya. Nah, kalau digitnya itu 426, ya berarti Cirebon 1. Kalau Cirebon 2 itu 455. Dan seterusnya. Nah, jadi di sini tinggal kita kirim saja berkasnya tadi lewat pos atau lewat jasa kurir, SBDC, dan sebagainya. Kirimkan ke KPP Pratama Cirebon 1, misalkan. Alamatnya di jalan evakuasi Cirebon. Ada nomor teleponnya, ada alamat emailnya. Jadi, silakan berkas itu dikirim. Kemudian dikasih. Subjek atau judul permohonan non-efektif seperti itu Atau cara berikutnya adalah Anda bisa langsung email saja gitu Emailkan ke KPP ini alamat email KPP Di setiap KPP, di setiap kantor pajak itu pasti memiliki email Nah silakan ajukan aja jadi formulir tadi yang ini Itu kita scan, kita tanda tangani Kemudian hasil scannya itu tinggal kita kirimkan ke alamat email ini atau ya sebelumnya silakan konsultasi terlebih dahulu ya melalui AR-nya atau melalui telepon di sini. Itu cara yang kedua. Jadi setelah datang bisa cara ekspedisi atau email. Nah, cara yang ketiga atau yang terakhir adalah Anda bisa melalui Kring Pajak di sini. Jadi bisa telepon ke Kring Pajak ke 1500200 di hari dan jam kerja ya di dari Senin sampai Jumat. nah Anda bisa melalui langsung jadi kalau kalau kering pajak maka kita tidak perlu untuk melampirkan dokumen cukup nanti akan ada validasi dari petugas di kering pajaknya jadi nanti ketika Anda mau mengajukan permohonan non efektif nanti akan ditanya ada kira-kira apa ya kayak semacam validasi data gitu jadi Anda harus telepon nah untuk yang orang pribadi Anda harus yang bersangkutan gitu. Jadi tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa uh, apa orang lain yang menelpon gitu. Nah, paling tidak ketika nanti Anda melalui kering pajak ini, validasinya antara lain adalah nomor NPWP, nomor NPWP yang mau di di NE-kan tadi, di non-efektifkan, NPWP, nama, nomor KTP-nya, tempat alamat tinggal, kemudian alamat email yang terdaftar di di DJP gitu ya. Kan pasti Sekarang ini ketika kita mendaftarkan NPP Pasti semua, pasti ada emailnya Nah kira-kira emailnya itu apa Kemudian nomor teleponnya juga Nomor telepon yang terdaftar Dan yang terakhir, tapi ini opsional adalah Untuk yang sudah lapor SPT tahunan Tahun pajak, kemudian statusnya Itu apa Ini bagi yang sudah wajib lapor SPT tahunan ya Misalkan terdaftarnya dari sejak tahun 2019 Nah berarti kan dia paling tidak sudah harus lapor untuk tahun pajak 2019, SPT tahun 2019. Nah, di situ disebutkan, "Oh, saya sudah lapor tahun pajak 2019." Statusnya misalkan nihil, tidak ada pembayaran. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan terdaftarnya baru misalkan tahun 2021 ini misalkan, kan belum wajib lapor ya. Nah, itu ya ini berarti opsional. Jadi paling tidak tadi aja, NPWP, nama, nik, alamat, kemudian alamat email dan nomor teleponnya Nah dari situ petugas di kering pajak akan memvalidasi kira-kira Apakah memang benar datanya ini kemudian kalau misalkan memang memang apa memang bisa diajukan NE, NA, maka nanti akan diajukan gitu akan diproses nanti jadi kurang lebih seperti itu kalau lewat kering pajak gitu jadi harus melalui validasi data jadi tidak perlu mengirim dokumen tadi gitu. bisa lewat kering pajak, bisa lewat chat, di menu live chat, di situsnya pajak tadi jadi, atau lewat email tadi ya email di kpp nya demikian untuk apa permohonan non-efektif ini jadi, kalau misalkan bagi Anda yang mungkin Pak, saya nggak punya penghasilan masa saya harus lapor Pak, saya sudah tidak ada kegiatan usaha apakah saya tetap harus lapor, kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, silakan di sini sudah ada jawabannya. Semoga ini bisa apa ya memberikan titik cerah bagi anda bahwa oh ternyata ada loh fasilitas yang namanya permohonan non efektif ini, permohonan non aktif ini. Nah, silakan anda ajukan. Nanti setelah itu ya sudah anda tidak perlu repot-repot lagi untuk lapor setiap tahun. nanti ketika anda sudah punya penghasilan atau penghasilan anda meningkat dan seterusnya, nah silakan nanti ajukan lagi saja, ajukan lagi untuk pengaktifan kembali, prosesnya sama, hanya formulirnya saja yang berbeda tadi ya, kan ada dua ya, hormonan, permohonan efektif dan permohonan atau pengaktifan kembali dari NE tadi. Demikian untuk tutorial pada hari ini, semoga bisa memberikan Kemudahan bagi Anda, jangan lupa untuk lapor SPT Tahunan sebelum ya tanggal 31 Maret ini ya, lebih awal lebih nyaman. Bisa juga melalui e-form sekarang, ada e-form PDF, bisa juga pakai e-form yang lama masih, bisa juga pakai e-filing, atau bisa datang langsung ke kantor pajak. Silakan dimanfaatkan semua fasilitas itu semua, ada juga insentif pajak yang masih berlaku sampai Juni nanti. Demikian dari saya dan semua pendapat saya, semua tanggapan ini adalah murni dari pendapat pribadi, tidak mencerminkan instansi apapun. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.